0: Buenos días a todos los que me siguen por las redes sociales. Y saludos a todos. Hoy es 31 de diciembre. No ha finalizado el año, por lo menos en el sector en que yo me encuentro. Estamos hablando de. Son las 12 y 41 minutos. Prosiguiendo pues con la serie de los agravios de Colombia, Venezuela. Como yo he dicho en otras ocasiones, en videos anteriores y en otros que no tienen nada que ver con directamente con los agravios de Colombia, Venezuela, pero sí con Colombia. Ustedes saben que ellos son especialistas en falsos positivos. Ellos lo inventaron. Son suman cum laude en la creación de los falsos positivos porque ellos no creen en la vida humana. Son capaces de engañar personas y hacerlos pasar, asesinarlos y hacerlos pasar por eh, combatientes pues, o delincuentes. Me imagino. pero ellos son los creadores son están ya, el mundo sabe y se conoce como el falso positivo y ya piensan en Colombia entonces era, no es de extrañar que ese tipo de estrategia o táctica contra Venezuela se fuera a emplear, ya lo he dicho cualquier cosa que vaya a suceder que justifique a Colombia un, un ataque militar contra Venezuela siempre va a estar precedido de un falso positivo de algún invento que entraron que entró un avión o aviones, tanques de guerra cualquier cosa que atacaron a, a Colombia a las fuerzas armadas venezolanas cualquier cosa que ellos digan ah, fuimos atacados tenemos el derecho de atacar a Venezuela o una amenaza y entonces el invento sí, la tentativa el tese o el, la, la imposición, para dar la impresión de que esto es posible después que hubo un atentado contra Maduro y que vino, provino de Colombia, y con la complicidad de funcionarios colombianos, probado. Estos señores se inventan el ataque contra Duque. Miren, fíjense, detallitos que yo he visto en los medios que... Es difícil, por un lado un poquito, por otro lado otro poquito, lo que indica que la noticia no es 100% confiable. Parecen que, primero que hay eh, indicios de que ahí hubo o intentan hacer un atentado contra la vida del presidente de Colombia. Primerito. Luego aparece que fotografía de dos venezolanos involucrados y hay dos armas largas. Si me invitan, no me equivoco si yo no me equivoco, pues lo que vi son dos AR-15 o algo parecido y entonces en la noticia abajo dice armas de precisión armas de precisión el que conoce un poquitico de armas sabe que el AR-15 no es un arma de precisión para francotirador y mucho menos cuando tú no le ves ni siquiera una mira telescópica ese es el tipo de armas más o menos en esas condiciones que usan los delincuentes narcotraficantes terroristas es decir, que componen armas para ellos combatir, defenderse eh, armas de guerra pero de francotirador todo el mundo, el que sepa un poquito, un poquito, no necesitamos saber mucho de eso, sabe que esas son, no, son más, no son armas para francotirador y mucho menos para alguien que vaya a cometer un magnicidio de esa naturaleza y la otra cosa es que dicen que los venezolanos están involucrados con bandas armadas de delincuentes, le dicen las BACRIN en Colombia información que usted lo puede encontrar lo empieza a buscar en Google y lo va a encontrar disperso pero ahí está como por ejemplo cuando fíjense para que usted vea la noticia lo presenta el diario Caracol para que vean lo vago que es la noticia porque lo que quieren es tratar de contrarrestar en cierta forma y mantener la ofensiva en cuanto a atentado se refiere porque antes había sufrido Maduro un atentado frustrado porque no cumplió su objetivo entonces para contrarrestar la, la, las advertencias que le está haciendo Maduro de que tú eres el responsable de un ataque contra Venezuela le dijo a Maduro hace poco yo lo pasé ahí en la locución entonces para contrarrestar esa esa acusación de Maduro, entonces sale lo del atentado. Miren lo que dice aquí, es un análisis nada más en el diálogo. En el diálogo con dice aquí 6AM hoy por hoy, en Caracol Radio, hace tres meses, hace tres meses, un ciudadano extranjero fue el que entregó al gobierno la información sobre un posible atentado contra el presidente Iván Duque. Ese fíjense bien. Yo, pude, ...yo estuve revisando... ...y Duque fue amenazado... ...cuando era candidato en enero, febrero, marzo... ...de este año... ...entonces sacaron esta, este bodrio... ...para tratar de hacerlo actual... ...tres meses... Y, eso ...y después los colombianos... ...como se matan unos a otros... ...nada de raro tiene que esto hace, tenga que ver con Colombia... ...y nada que ver con Venezuela... ...pero en este momento lo sacan precisamente para eso, para contrarrestar la propaganda, como le digo contraria explicó que luego de la información se iniciaron las averiguaciones y en medio del proceso de averiguación se dio con el pasado 21 de diciembre la captura de dos ciudadanos venezolanos en posesión de, de armas, escuchen y aquí dice, armas de altísima precisión podría decir armas de un alto poder de fuego o el poder de, de fuerza, de, de impacto, pero de precisión, AR 15 sin mira telescópica, es, ese cuentico se lo dan a los disociados, refuerza bueno, okay, refuerza las, eh, la seguridad de Duque tras descubrir supuesto plan de atentado, cuando se lo dijeron hace tres meses o ahora que sale la noticia, pregunto yo cada vez que llega una información posible de atentado contra el presidente, se hace la respectiva corroboración. Hace tres meses llegó la esta información de una persona. O un ciudadano extranjero entregó la información y los organismos de inteligencia realizan la averiguación y la investigación Añadió, agregó que luego de la captura de los tres ciudadanos venezolanos, ahora no son dos, son tres, dos con fusiles y uno con ametralladora. Con Granada se decidió reforzar la seguridad del presidente Duque. Colombia está plagado de delincuentes armados, narcotraficantes, paramilitares, eh, paramilitares que tienen contacto con el gobierno, delincuencia común y ex FARC que no se aplegaron al, a esa, al tratado ese del. Común acto de paz, lo que yo, como yo no sé cómo yo lo llamo. Entonces está en marcha los falsos positivos, que digo yo, porque quedan apenas 11 días para que Maduro reasuma, digamos, su mandato. Aprovecho otra vez, mira, la cuestión de estrategia, la confrontación directa solamente se hace cuando uno tiene mayor poder. Entonces, estos militares que, que deberían estudiar pues la estrategia de guerra y los políticos también vengo diciendo hace tiempo que la elección que hubo hace poco, este año, de Maduro de renovación, que fue una de para él, es una de las una elección adelantada de la de, que tenía que ocurrir en, en diciembre, pero él él realmente salió electo en abril por la muerte de Chávez, una elección completa de, es decir, no por la muerte porque el otro, Chávez no, ni siquiera asumió la presidencia Entonces, eso es cuestión discutible ¿no? se debió haber hecho una elección para presidente porque la elección, como yo la interpreto, de ocurrida a principios de, de año fue una elección de referencia revocatorio atrasada porque el, el la oposición intentó hacerlo en el, a tiempo, bueno, ni siquiera a tiempo, un año después, pasó un año después, y lo hizo int co intentando cometer un fraude con firmas falsas. Eso es muy ampliamente difundido. Entonces la oposición no lo pudo hacer y lo convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Una elección presidencial, que yo poco considero que fue la elección del referendo revocatorio que se hace cada tres años, a los tres años de, de la presidencia de alguien. Entonces Maduro, se, o, o la Asamblea, o Maduro, no se sabe, se inventó adelantar las elecciones. Bueno, eso en la Constitución venezolana no está previsto, pero como lo hizo la Asamblea Nacional Constituyente, se puede decir que como es plenipotenciaria, bueno, le digo a la Asamblea Nacional Constituyente, Cambien el, el, la jugada, la jugada de la confrontación el 10 de, de enero. Ustedes pueden convocar a una elección para un nuevo periodo y Maduro no postularse. Ustedes lo pueden hacer porque ustedes están por encima de Maduro. Ahora yo no creo que el paniaguado de Diosdado Cabello, Rondón, el mismo que tuvo... Cinco años en la asamblea, presidiendo la asamblea, y a la hora que va a tener un año, tenga, digamos, la inteligencia de cambiar las reglas del juego. Sacan a Maduro, lo puede hacer la asamblea, sacan a Maduro del juego y dicen, hay nueva elección y usted no se puede usted no se puede postular para que haya otro. Y le cortas el juego, toda la jugada que tienen planeado contra Venezuela. Es contra Venezuela. Y ustedes juran que es contra la religión marxista-leninista que ustedes y tratan de imponer en Venezuela. Es un error tremendo. Es el país, el Estado el que está en juego. Porque están interesados en el control de las riquezas de la nación venezolana. Eso es todo. No importa quién esté ahí. Aunque ustedes cambien, cambien la retórica esa de religión marxista, de promoción de la religión marxista, que ustedes dicen que es socialismo, hay dos tipos de socialismo, o varios tipos, pero el de ustedes es el marxismo, la comuna, la com el comunismo, copiado de Cuba. Entonces, traten, tienen días para hacer una jugada magistral un tablero de derecho o usando el arte de la guerra. Cambien esa jugada. Es facilito. Cualquiera que tenga un poquito de inteligencia, capaz, puede verlo. leanse aunque sea corriendito, el arte de la guerra. Cambien las reglas del juego. Están yendo a un combate donde el enemigo es el que está poniendo las condiciones y ustedes van directamente para allá a lo testarudo, a la mula, al 10 de diciembre, al 10 de enero. Un nuevo periodo que suena inconsistente, suena a lo bruto, a imponerlo. Recuerden, de Nicolás Maduro para abajo, ninguno es dueño de Venezuela. Son empleados públicos. Escuchen la palabra, empleado público electo por el voto popular pero empleado público al fin bueno voy a leer el último capítulo de este año de los agravios de colombia a venezuela es importante que los venezolanos sepamos quién es nuestro vecino nuestro vecino ha sido un vecino falso constantemente falso agresivo que no puede ser visto ...como un aliado, como un amigo, como un hermano... ...porque Colombia no la gobierna el pueblo colombiano... ...la gobierna una oligarquía sanguinaria... ...ustedes lo han visto... ...como no les importa nada por mantenerse en el poder... ...nada... ...son capaces de cualquier cosa... ...aunque, lo es, aunque tenga, le estén el espaldarazo ...pero es que lo están utilizando como carne de cañón contra Venezuela... ...esa es la razón por lo cual se mantiene en el poder esa oligarquía porque los están utilizando son títeres de poderes que no es ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos Les digo, le Estados Unidos también es, está siendo manejado dirigido por el verdadero poder que es el sistema financiero Trump cree que él es el presidente del mundo el rey del mundo o, o el emperador del mundo él jura por detrás están los que verdaderamente gobiernan. Pero él tiene la idea de que él es el que está dirigiendo el país. Ese es el problema. El, el poder económico de las megas corporaciones son los que están moviendo todos estos siglos. Y la gente no quiere darse cuenta, no es ideológico, no hay nada, a ellos no les importa nada eso. No les importa. No tienen todas sus megas corporaciones fabricando en China. ¿a quién le van a caer a COBA? estos anticomunistas acérrimos declarados que se rasgan las vestiduras ¿a quién le van a caer a COBA? si los que les pagan su salario tienen todas sus empresas en China comunistas en Vietnam y deben estar bien molestos por la cantidad de disparate a menos que ellos estén usando eso como estrategia ellos fueron los capaces de deshacer la URSS y pasarse a China ¿Dónde están los políticos que impidieron eso? ¿Dónde? No lo van a poder impedir ni con aranceles. Los aranceles de trono lo que están haciéndole es un tremendo problema, creando un tremendo problema al consumidor de los Estados Unidos. Entonces, tremenda estrategia. Si las megacorporaciones son las responsables del gran déficit de los Estados Unidos. Ellos son. Fabrican todo, se llevaron todas las factorías de Estados Unidos a, Rusia, a perdón, a China, y a, y a otros países porque pagan poco no tienen que preocuparse de, de sindicatos ni nada de esas cosas salarios miserables esos son los que quieren gobernar el mundo capítulo 131 ofrece la otra mejilla es falta de dignidad así de sencillo maduro ofrece la tuya pero cuando no seas presidente que te caigan a carajo a ti solo también es tu problema pero en ese momento representas a Venezuela. Max Weber, 1990, los doctores Pablo Ger y Salvador Itriago, en su carácter de presidente y secretario del Instituto Nacional de Estudios Territoriales y Fronterizos, se dirigieron en carta fechada el 27 de noviembre de 1990 al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, la cual no tiene desperdicio y por su importancia paso a transcribir ciudadano presidente, nos dirigimos a usted con el objetivo de expresarle las graves reflexiones que han suscitado el instituto en el Instituto de Estudios Territoriales y Fronterizos de, los, de las decisiones por usted, formuladas en, el, en San Cristóbal, el 11 de los corrientes, con ocasión de su encuentro con el presidente de Colombia, César Gaviria Trujillo. Allí, en efecto, usted declaró los límites entre Venezuela y Colombia para el bien o para mal ya están hechos y no han, no hay discusión sobre eso eso es mentira, eso no es verdad eso no puede, nada es permanente lo que está en discusión es el derecho del mar el que nos ha traído complicaciones porque ya, porque ya la solución de la definición existente cuando se hizo la delimitación de las aguas terrestres ahora hay otros otras consideraciones sobre las la delimitaciones marinas y submarinas. Y esto es lo que está creando problemas. En este contexto también se le atribuye la siguiente declaración. Eso es lo que estaba diciendo Carlos Andrés Pérez. El diferendo sobre Venezuela, sobre el Golfo de Venezuela, no será obstáculo para el procedimiento de integración. Que se, adelanta, que se adelanta con Colombia, en virtud de que hay problemas más apremiantes y que requieren una mayor atención para el futuro de ambas naciones. La invasión de colombianos pobres y analfabetas de Venezuela. Ese es lo más apremiante. Y ya yo en un capítulo anterior expliqué el programa de Acude, que era la educación elemental de todos esos que llegaron a Venezuela. Y en una segunda etapa, sacar de ahí a los líderes para que organicen esas nuevas comunidades que crearon de Rancho Cintura en y Miseria en Venezuela. Y, por supuesto, nacionalizarlos para que votaran por la acción democrática. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, 73-78. Eso lo expliqué y lo analicé muy ampliamente en videos anteriores con gran estupor, como venezolano hemos leído estas declaraciones las cuales se re, reducen a repetir la conocida tesis del expresidente de Colombia, doctor Al, eh, Alfonso López Míchez acogida con calor y repetida con sospechosa unanimidad por la dirigencia política colombiana sin distingo de colores políticos hasta la izquierda en las elecciones pasadas hasta atacaba Venezuela, el Petro o oh, se me olvida el nombre del otro señor que casi no habla pero es un senador que tiene muchísimos años en, en el congreso colombiano hasta el Petro se le salía de vez en cuando para el parecer este independiente hasta ese y todavía sigue siendo después el candidato sigue jodiendo contra Venezuela no resulta comprensible no resulta comprensible desde el punto de vista de los intereses colombianos esa tesis como expresión táctica del gobierno de Bogotá para forzar a Venezuela a poner en la mesa de las discusiones lo que nos pertenece íntegramente en sus costas y áreas marinas y submarinas, el Golfo de Venezuela, bajo el infundado pretexto de que ya toda la frontera terrestre ha sido definida y demarcada. Al mismo tiempo, con esa orientación estratégica, trata Colombia de eludir, su obligación de devolver a Venezuela parte de integrantes de nuestro territorio que ocupa ilegalmente y del que extrae fabulosos recursos económicos al mismo tiempo que se sirve de sus ventajas estratégicas para, para el eventual dominio de una inmensa área comprendida en el Golfo de Venezuela desde su fundación nuestro instituto viene planteando que Venezuela no debe dejarse dejarse conducir por Colombia al territorio que ella le conviene y señalar lo siguiente la frontera terrestre como la afirmó como lo afirmado por los dirigentes colombianos presenta sectores aún no delimitados ni demarcados como son montes de Oca y el sector de los llanos de, de la línea que al comienzo de la frontera ha de entrar en contacto con el mar castillete no existía en el laudo español y no, es, no está a la orilla de la mar, está a más de 100 metros del mar porque no encontraron Castilla no encontraron los montes bueno, lo flojo eso que, que debían haber seguido caminando hacia el paralelo 12 por encima del paralelo 12 que es donde se encontraba, diríamos, según el laudo, el punto de contacto con el mar Perdón, aquí se me movió esto. No sé por qué. Ya va. De la delimitación y demarcación de estos dos sectores depende la determinación del punto de partida de la división de marinas. Es lo lógico, ¿no? Pues solo fija, solo fijado el punto de contacto de la frontera terrestre con la línea de la alta mar, marea, se podría acordar la dirección que se ha de tener en la división de las áreas marinas y submarinas. Venezuela y Colombia se hayan obligadas a la, a la propia delimitación de la frontera terrestre en los dos sectores indicados. No se ha marcado esa frontera debidamente. Segundo, en los Oca la conformidad con el, de conformidad con el lado español de 1891 y el suizo de 1922 y el tratado del 41 la frontera está determinada por el lidero natural de los términos de dichos montes del lado del Valle dupar Par término donde cota cero de la montaña abajo, lo dice clarito ahí por el lado del Valle dupar o sea por el pie de monte occidental, por lo tanto Colombia en Acatamiento a aquellas instrucciones jurídicas de obligatorio cumplimiento debe devolver a Venezuela toda la ladera occidental que ocupa ilegalmente, incluido el Cerreón, cuyas minas de carbón, las más ricas de Sudamérica, vienen explotando en perjuicio de Venezuela, su legítima propietaria. Les puedo decir y asegurar que cuando Andrés Pérez, en su primer gobierno, entregó a Colombia. 4 mil millones de dólares para que en la época él decía la Venezuela Saudita para que iniciara los trabajos de extracción del de petróleo del carbón colombiano portó el cañón pues por cierto no sabía que tenía el acta de nacimiento de Carlos Andrés Pérez un original que me mandaron hace muchísimos años y tenía el, el archivo pero no lo encontraba por ningún lado algún día lo voy a presentar y lo pueden comprobar porque tiene no, eh, número todo de, de, del acta de nacimiento y quien lo presentó, pero un papel difícil es decir, no se ve como algo nuevo sino como algo que tiene muchísimos años cuando le tomaron la, la, la fotografía pues fue una foto que le tomaron ¿no? ni siquiera un escándalo en el comienzo de la frontera terrestre, tercero, perdón, pues, al comienzo de la frontera terrestre, el lado español fijó como punto de partida los monjes, los mogotes de los frailes, y en particular el de Judachí, lindero natural, que no puede ser hallado, en, que no pudo ser hallado en 1900, pero es que ni siquiera llegaron a, por encima del paralelo 12, pues no ha estado nunca localizado en el borde occidental del Golfo de Venezuela, de acuerdo con lo documentos antiguos de mayor crédito la costa de los mogotes se halla sobre el mar caribe, especialmente en Punta Espada y al Cabo de la vega y es únicamente desde la costa caribe y no desde el Golfo de Venezuela donde donde, desde donde puede trazarse como establece el lado español, la recta o la línea en derechura por el oeste de los montes de Oca, al lintero entre los cuales los departamentos colombianos del Cesar y La Guajira. Esta es la delimitación que se está el laudo y no se aplicó porque los flojos de la Cancillería venezolana no quisieron llegar hasta el 2 y eso era ellos para aquella época se podía determinar fácilmente. Dijeron bueno vamos a poner este porque no le daban importancia quién sabe a qué clase de ignorante mandaban para eso sí, sí, sí. ahora, hoy día si sí se puede determinar facilito con toda la tecnología moderna que hay bueno hasta aquí el capítulo 5 yo he querido llegar a divulgar pues, todo este libro antes del viejo yo sé que si tienen algo preparado lo van a hacer yo he dicho, ¿no? las fechas claves 20, 20, 24, 25, 31 o primero en Venezuela son fechas muy claves claves porque supuestamente la gente está Pero ahí en Venezuela los fuegos artificiales son enormes eso, eso es más que una guerra ustedes vieron la foto, la, los videos de cuando estaban bombardeando eh, Bagdad creo que era en el Irak el, cuando estaban tratando de sacar a, a Saddam Hussein eso era pero una, una, una cosa de izquierda, los fuegos artificiales que vamos a ver el 31 en el mundo se, es más o menos comparable, pero es que esto es toda la historia, poblados, especialmente Caracas entonces ahí se pueden confundir muchas cosas, por eso que Alerta a los venezolanos para que no se confíen, porque hay mucho pillo, mucha carne de cañón dispuesta a morir y piensan que son héroes para destruir su propio país, aliados con extranjeros, países, nacionales extranjeras Eso es traición. Bueno, ya, hasta el próximo año. Sí, con el favor de Dios. ¿Dónde estás? Con...